0: 曾经毛泽东批阅的死刑报告，引发新中国第一场肃贪风暴。究竟犯了什么罪，以至于丢了性命？从昔日的革命功臣，沦落为人民罪人。刘青山、张子善如何在欲望和贪婪中腐化堕落？给老子净赚三十个亿！是谁最终揭开二人腐败的脓疮，让案情大白天下？档案为您揭秘新中国反腐第一案始末。
1: 二年二月十三号一大清早，天津杨柳青镇石家大院，天津地委书记办公室。外面，一群小朋友正在跳橡皮筋，玩的正高兴。和外面热闹的气氛比起来，办公室里边冷冷清清，没有一个人，安静的有些可怕。每日例行放在案头的报纸，也没有人去翻阅。这是一九五二年二月十三号当天的《人民日报》，孩子们唱的、跳的，都和这上面的一则消息有关系。河北省人民法院公审大贪污犯刘青山、张子善，将两犯判处死刑，立即执行。报上报道的是建国初期新中国一起重大贪污案，也是新中国第一起由毛泽东亲自批示处理的死刑案。
0: 一九五二年二月十日，一场公审大会在河北保定市体育场举行。会场中涌进了两万余名保定当地的干部群众。会场外，河北省委通过广播现场直播了公审大会。公审大会于当日正午十二时开始。经过必要的庭审程序，下午一时三十分，河北省人民法院院长宋志毅宣读审判书。刘青山、张子善被押赴刑场执行枪决。随着
1: 两声枪响，这两个人的生命画上了句号。我们现在来看一下，在这起被称作“新中国反腐第一案”里面，两个主人公刘青山、张子善究竟是什么人？刘青山。被捕前任中共石家庄市委副书记，当年三十六岁；张子善被捕前任天津地委书记，当年三十八岁。两人不仅身居高位要职，而且都是从战火硝烟中走过来的革命功臣。两个曾经的革命功臣，为什么会沦为历史的罪人呢？在新中国刚刚成立的时候，还没有健全完善的法律体系。既没有明确的法律条文，也没有现成的案例可供参考。刘青山、张子善两人究竟犯了什么罪，以至于丢了性命呢、啊？我们还是先来看一样东西。1952年2月13号，《人民日报》全文刊登了河北省人民法院临时法庭对贪污犯刘青山、张子善的判决书。我们来看看。这两个人犯的罪行到底有多么严重？我们这里有当天的《人民日报》判决书，是在这天报纸上的第二版。利用职权盗用飞机场建筑款、救济水灾区造船贷款、核工款及骗取银行贷款，总计达171亿6272万元。171亿。当然，这是旧币，也就是中国人民银行发行的第一套人民币。一九五四年币制改革以后，和它的比率是一万比一，也就是在一九五四年，这笔钱是一百七十一万。可别小看这一百七十一万，在当年这可是一笔巨大的数额。那么这笔钱，当年都能买什么呢？我们就拿当时老百姓最熟悉、最需要的日常物品来举个例子：大米、香油、粗布。一百七十一亿元，当时可以买多少大米呢？可以买一亿斤。一亿斤，如果按照当时的干部供给制，每人每月三十斤的话，这些钱买的米，可供二百五十万人吃一个月。如果买粗布呢，可以买五千多尺，做成衣服可以装备五十万人，整整五个兵团。要是买香油呢，可以买三千万公斤。米、油、物品，都是生活温饱的必需品。而这一百七十一个亿都是民脂民膏，糟蹋了它，苦的是谁呢？当然是老百姓。建国初期，国民经济非常的困难，那么。这么多油水，都是从什么地方榨出来的呢？我们来看看几个具体
0: 的实例。一九五零年夏天，天津专区十四个县镇全部遭受暴雨和洪水袭击，农民生活极其困难。当时国家经济条件有限，既拿不出钱来兴修水利，也拿不出钱来发放救济，于是国家决定。在1950年秋和1951年春，采取以工代赈的方法，分两次组织灾民修至天津专区境内五条河流，同时国家可以适当的粮食补贴作为报酬，而刘青山、张子善却在这两次治河救灾中大捞钱财
1: 。1951年春天，省里给治河的民工调拨了 1,800 万斤粮食。刘青山亲自跑到供应站大喊：“给老子净赚30个亿！”刘青山这么冲动的叫嚣是有原因的。原来， 1950年秋天那次以工代赈，刘青山他们用克扣、以次充好的手法赚了6亿元。刘青山嫌少了，所以到了1951年，他的目标是30个亿。我们来看看这笔钱是怎么来的。刘青山、张子善二人在以工代赈的粮饷中短斤少两，以坏粮充好粮，自制大批咸菜，因放盐少而发霉长毛，仍以高价卖给民工，还把没坏的玉米二十万斤给农民吃，造成静海、宝底等县数十位民工死亡。而在民工受苦受累的同时，他们获得了二十二亿元的赃款。这笔钱在当时的意义，可不仅仅是民工吃不饱饭的问题，那么它还意味着什么呢？我们人这里有一个电影片段，看了你就明白了。一九九二年，长春电影制片厂根据刘青山、张子善的案子拍摄了电影《新中国第一大案》。影片里有这样一个情节。新
0: 华社
1: 电。毛
0: 主席在中央人民政府委员会第八次会议上大哥,哥，嗯，这饭里怎么尽沙子？这事我真要问你呢。第七步迎站不知道怎么搞的，不光尽是沙子，还缺斤少两，可不，说是一方土五斤四两小米可回家一称呢，才五斤二两。我爹还不让说，你这个小兔崽子，国家能坑你呀？那是咱家称不准。哎，大爷，不对吧？”难道我们家称也不准？上次挪用上百万斤粮食就没有经过我们地委的同意，这是我们的失
1: 职和放纵的结果。老子连这点权利都没有吗？
0: 权利，权利是谁给
1: 你的？是人民，你不要忘了这一点
0: 。影片所展现的是刘青山、张子善的真实生活写照，二人的行为不仅是对自身职位的亵渎，而且在党内造成了极其恶劣的影响。那么。这样的两个人是如何成为执掌一方的人民干部的？他们又为何会从革命功臣一步步蜕变成为腐化堕落的人民罪人？呢？从战火硝烟走到和平年代，刘青山和张泽山如何被糖衣炮弹层层侵蚀？其实，在这里，起到关键作用的只有一个东西：贪念，勾结奸商，投机倒把。一个女人如何把他们一步步拉入万劫不复的深渊？最终导致国家损失了二十一亿元。浪漫继续揭秘
1: 。刘青山、张子善，他们一路是怎么走过来的呢？我们还是先来看看他们的简历。打开一看，他们的人生足迹。历历在目。先来看看刘青山的。刘青山原名刘顺山，河北安国县南张村人，贫农，党员，入党时间是一九三一年十月，那一年他才十五岁。一九三二年参加了高黎农民暴动，这一年对刘青山意义重大。一九三二年，当时只有十六岁的刘青山参加了高黎农民暴动。他和十八名战友一起都被俘虏了，关进了监狱。当时，敌人本来准备把这些俘虏全都杀害，可是轮到刘青山的时候，监斩的一个团长看到刘青山还只是个孩子，于是动了恻隐之心，就把他给放了。我们再来看看张子善。张子善，一九一四年生，河北省深县上村人，他的经历也很曲折。很年轻就参加了革命，但是我们从简历上可以看到 ，1934 年到1936年，他在天津第三监狱 ；1936 年12月到1939年12月，他在北京第一监狱干什么呢？坐狱，就是说他前后蹲了五年的大牢。这是怎么回事呢？原来，当时正是共产党遭遇白色恐怖的革命低潮时期。张子善秘密加入了中国共产党，积极参加抗日救亡运动，两次被捕入狱。出狱以后，他以教书作为掩护，寻找党组织，最终回到了革命队伍中。抗战胜利后，张子善曾经担任冀中八地委的组织部长。说到这里，我们再来看看刘青山的简历。一九四五年十月，任中共冀中八地委书记。兼冀东军区第八军分区政治委员，也就是说，在这个时候、这个地方，刘青山和张子善的人生轨迹有了第一次交集。一九四九年八月，三十三岁的刘青山来到新组建的中共河北省天津地委，走马上任，成为十一县三镇四百万老百姓的父母官。这时候，张子善刚刚被调到河北省委研究室任主任，曾经做过地委组织部长、地委书记的张子善当然不满意，工作也不安心。刘青山看准了这一点，迅速把他拉拢过来，安置到自己身边，担任地委副书记兼专属专员，让他处理日常事务。据刘青山、张子善的战友、同事的回忆。刘青山这人长得人高马大，体格粗壮，性格呢也粗犷豪放，经常讲脏话，爱骂人。而张子善呢，刚好相反，他长得白白净净，性格开朗，喜欢开玩笑，口才非常好，他善于和人交往。两个人反差这么大，但他们性格互补，又有着共同的革命经历，所以刘青山、张子善在工作上相处非常默契。可谁能想到，上人不到一年，这两个人就沆瀣一气，一同走上了一条腐化蜕变的道路，剥削民工的血汗钱，侵吞灾民的粮款，这还只是个开始。没过多久，一个女人的出现，把刘金山、张子善卷进了一个金钱的漩涡里。这个女人叫张文怡，很遗憾，我们没能够找到她的照片。不过，在电影《新中国第一大案》里面，我们可以看到她的影子
0: 。张文仪是一个投机倒把的女商人，其丈夫是当时吉林省财政厅驻天津市生产管理处供销科长。一九五一年初，张文仪通过熟人介绍认识了刘青山，进而又把丈夫介绍给刘青山，目的就是把刘张二人拉下水。成为他们赚钱的激情。夫妻俩为刘青山策划，从长远打算，希望刘青山先拿出一笔钱交给张文怡做生意，待盈利后再开办一个化学工厂。面对诱惑，刘青山会轻
1: 易上当吗？其实，在这里起到关键作用的只有一个东西：贪念。由于发财心切，刘青山自然对张文义的计划非常感兴趣。当场，他就把他聘作连一点影子都没有的化学工厂的副经理，并且从此把他带为上宾，来往都用小汽车接送，并且还在农场为他专门盖了一套新房。没过多久，刘青山就把四十九亿元巨款一手交给张文义经商。这会不会是肉包子打狗呢？张文仪拿到这笔钱，就先给自己做了一笔生意，做什么呢？倒卖复写纸。他先用低价买进一批复写纸，然后再高价卖给天津地委生产处，净赚了 9,600 万元。然后，再以她丈夫所在的吉林省财政厅驻京推销处的名义，用高价把这批复写纸再买下来，让刘青山赚了， 1.3 亿元。张文仪立了这一功，更被刘青山、张子善信任了。可是，这样倒来倒去，最后受损失的还是国家。结果是，吉林省财政厅白白的出了两亿元，这是第一笔生意，算是投石问路吧。结果是两头都赚了。可是，接下来发生的事情就没有他们想象的那么顺利了。这个一边放明火一边打埋伏的张文仪。抓住了刘青山、张子善急于赚大钱的心理，又导演了一起更大规模的骗取国家巨额财产事件，也就是倒卖倒卖马口铁事件。马口铁早期称为洋铁，因为中国第一批洋铁是在清代中叶从澳门进口，澳门的英文名字是 Macau。所以，中国人一般把它音译为“马口”，“马口铁”。当时是紧缺物资，国家三令五申不得买卖，违者严惩。可当听说这种买卖可以赚大钱的时候，刘青山、张子善就动了贪心，当即就决定不惜一切代价把这笔生意做成。没想到，生意刚刚谈成，国家就下达了命令：军需物资不得出售。于是他们马上改变方式，决定买一百五十吨黑铁皮，这批货价值三十二亿元。可没想到，这笔钱交到张文仪手里，张文仪却私自存进了银行去生利息，以及进行其他的倒卖倒卖，最终导致国家损失了二十一亿元
0: 。刚刚诞生的新中国，满目疮痍，百废待兴。恢复国民经济本就步履维艰。一九五零年，新中国又开始了抗美援朝，战争无疑让刚要起步的中国经济雪上加霜。正是在这样的背景下，中共中央和各级党组织发起了机关生产活动，借以弥补国家财政的不足。然而，刘青山、张子善的眼睛却盯向了机关生产所产生的效益。他们利用手中的权力，把这条富国之路变成了自己的生财敛财之道。从1950年春到1951年11月，不到两年的时间里，刘青山与张子善挪用飞机场建设费款20亿，向天津市银行骗取巨额贷款50亿，挪用天津专区干部家属的救济粮款 1.75 亿，擅自动用水利专款30亿。非法动用地粮公款总计二十五点八亿。